0: mundo tem aquela amiga ou amigo que quando vamos tentar descrever a sua profissão é sempre um desafio. Ah, ela é professora de yoga, mas também é fotógrafa, ou ele é advogado, mas vai abrir uma pizzaria. Ou então, aquela amiga que se formou em engenharia e agora é artista. Ah,
1: ela era engenheira, agora é artista, ou talvez ela ainda seja engenheira, aí ah, eu não sei. E se você não conhece ninguém assim, essa pessoa provavelmente é você.
0: Existe um termo para isso, e é Slash Career. Traduzindo, significa carreira barra, e representa as pessoas que são psicólogas, barra empreendedoras, barra blogueiras, barra professoras, e por aí vai.
1: Slash Career também representa aquela pessoa com mais de uma formação, que acaba usando todos os seus conhecimentos na
0: sua profissão. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao episódio 7 do podcast da Isa, com participação especial da Juliane Valau, da Camila Ortigara e da Valentina Asmus.
1: Hoje nós vamos falar sobre esse estilo de vida totalmente cringe que define os millennials, a geração que mais mudou a lógica do mercado de trabalho. Oi, Lu, então vamos falar de Slashers hoje. Oi, Rai, eu... vamos, partiu. Arrasou, vamos lá então, gente. Slash, como vocês viram ali, é essa, essa galera que se identifica com mais de uma atividade profissional. A gente pode fazer uma associação direta a essa geração millennials, porque a nossa geração, e aí a gente se encaixa aqui, é uma geração que aprendeu a trabalhar com muitas, muitos hobbies e interesses, e a gente sempre teve essa coisa de ter muito acesso a coisas que antes não eram tão fáceis de se acessar, e isso faz com que a gente tenha uma tendência natural a querer
0: a multiplicidade em várias áreas da nossa vida, né? Sim, total. É a primeira geração, depois da geração X, né, que... E realmente começou a mudar a lógica do mercado de trabalho. Uh, antes, assim, da, fazendo uma linha do tempo, né? Primeiro, os baby boomers, que são as pessoas que nasceram ali de, entre 46 e 64. Todas essas essa geração e as gerações anteriores, a essa também, seguiam uma, uma lógica de carreira, que era começar numa, numa empresa, se der tudo certo na vida, continuar nessa empresa até a morte, ou então, no máximo, ter uma troca de, de empresa ou de carreira, enfim, nessa trajetória, né, durante a vida. Aí depois a próxima geração, que é a geração X, começou a ser um pouco mais flexível, que é a geração de pessoas entre 61 e 81. Que muitos deles são até nossos pais, né. São pessoas que começaram a ter uma flexibilidade maior nessa troca de empresa, mas não sem ficar pelo menos três anos, três a cinco anos em cada empresa antes de trocar. Então, assim, sair de uma empresa depois do primeiro ano para essa geração é uma coisa muito, assim, inaceitável, sabe? Ou, ah, deu alguma coisa muito errada, essa pessoa deve ter aprontado ali naquela empresa, foi demitida, alguma coisa assim. Já os millennials, que são a geração Y também, né, como se chama, são pessoas muito mais, flu mais fluidas, são pessoas que conseguem aceitar muito mais essa lógica de não preciso ficar mil anos nessa empresa se eu não estiver gostando, se, eu tiver, se tiver ruim eu posso sair, eu posso fazer bicos, eu posso fazer uh, trabalhos por projetos, e isso foi mudando, tipo, com essa geração, não só por uma questão geracional, mas por uma questão de mundo também, né, o mundo foi ficando mais, uh, foi seguindo mais essa lógica de trabalhar por projetos, se for olhar as agências, muitas das agências pararam de ter toda aquela equipe in-house, né, ou seja, acabaram contratando, por exemplo, terceirizando mais funcionários, trabalhando com cada projeto contrata uma equipe diferente. Então, isso faz com que os profissionais dessa época sejam também mais fluidos, assim, e, e sigam mais essa lógica de projetos ou de não ter uma, um vínculo tão forte com alguma empresa específica e ter mais de um trabalho por vez, né? Pode ser freelancer em mais de uma coisa, enfim.
1: Muito... Tu trouxe dois, duas questões muito interessantes aqui que eu vou complementar, que é o fato de que os millennials, a nossa geração, também é a, a primeira, geração dessas, primeira geração dessa sequência que sofre muito de ansiedade. E, assim, uh, num estudo recente da Deloitte de 2020, 44% dos millennials falaram que eles estão estressados meio que constantemente, assim. É, a maior parte do tempo é de ansiedade. Então, realmente é uma geração que... Manter uma linearidade, e aí a carreira, ela tem esse perfil, né, da pessoa ir construindo aos poucos, passando por estágios, desafios, isso se torna uma coisa muito angustiante para o millennial, porque ele é tão uh, rápido, e as coisas, porque ele pegou justamente essa transição também do analógico para o digital, então as coisas acontecem numa velocidade na vida deles, e sempre aconteceu, e cada vez mais acontece, e aí a gente tem a geração seguinte, né, para provar isso. Mas essa coisa da rapidez e de pegar uh, meio a gente desprevenido assim, nasceu no mundo analógico, do nada digital, faz com que a gente tenha uma pressa de alcançar as coisas, que não é uma, uma realidade, né, ainda. A gente pode querer ser rápidos, mas, infelizmente, mesmo com a digitalização, tudo tem um tempo, e aí... Essa coisa da carreira de querer, porque querer chegar num lugar e já estar tá na liderança, chegar num lugar e já estar tá numa gerência, chegar num lugar já como dono e líder e, e pessoa que está que responsável ali, tanto que tem essa febre do empreendedorismo e muitas pessoas abriram empresas que fecharam super rápido, justamente porque o, a velocidade das coisas e a constância que precisa ter não, não encaixa, digamos assim, com essa geração. E aí entra um outro fato ainda que uh, os millennials, eles entendem que, através dessa, dessa multiplicidade de profissões e atividades profissionais, eles também conseguem alcançar um pouco mais esse equilíbrio que eles não conseguem sentir essa linearidade e, na forma hierárquica que era anteriormente, né?
0: Sim, e aí, falando isso de, de ansiedade, principalmente, eu acho que é difícil de saber o que, que vem antes, né? Se é, por exemplo... Se é uma geração que ela é ansiosa e por isso ela não consegue seguir uma lógica linear e, faz, e ter só um trabalho, por exemplo. Ou se é uma geração que não consegue seguir só uma profissão e fazer só uma coisa e é múltipla e tal. E por isso é uma geração ansiosa, sabe? Ou talvez seja as duas opções ao mesmo tempo, tipo, talvez seja um ciclo vicioso que, que, né, de ansiedade. Que gostoso, que é saudável pra gente, que ótimo. Que mas ótimo. É bem difícil de saber, né, o que que, como, que, que vem primeiro, assim. E, e acho que ao mesmo tempo que isso, assim, caminha muito junto, né, essa multiplicidade, essa não linearidade, essa, enfim, essa multiplicidade de várias carreiras, não só de, de, de atividades ou de hobbies, mas de carreira, e levar isso pro mundo profissional também, ela pode estar muito atrelada à ansiedade, acho que muitas vezes está, mas ao mesmo tempo eu acho que não é uma regra, né? Eu acho que é possível seguir essa lógica não linear, múltipla de carreiras da vida profissional, sem sofrer com isso, como sendo uma coisa bem natural. E eu acho que esse é o caso da Juliane, que a gente vai ouvir o áudio dela agora.
2: Oi, eu me chamo Juliane, eu sou advogada na CWG Advocacia e ceramista na Nua Cerâmica eu comecei com uma faculdade de Direito em 2012 e desde o princípio eu tinha uma intuição de que eu gostaria de advogar, uh, então desde o primeiro semestre eu comecei a estagiar em diversos escritórios de advocacia uh, de diversas áreas e tamanhos uh, para tentar ver em qual me encaixava melhor. Uh, em 2017 eu me formei e continuei trabalhando como advogada no, no escritório que eu estava estagiando, um escritório que eu gostava muito, me dava muita autonomia, e além de me ensinar a ser uma boa advogada nos meus casos, ele me ensinava muito sobre como gerir um escritório, o que vai além né, do saber direito, e foi bem, muito importante porque há mais ou menos um ano atrás eu decidi que eu gostaria de abrir o meu próprio escritório, eu me juntei com uma amiga, com a minha melhor amiga, e a gente decidiu que queria aplicar os nossos conhecimentos do Direito conjuntamente com os nossos valores, né? Uh, o nosso terceiro sócio logo se juntou a gente, uh, e ele também buscava ressignificar, assim, o Direito, e a gente fundou a CWG Advocacia. Um pouco paralelo a isso, uh, eu me formei em 2017, em 2018 eu comecei a fazer aulas de cerâmica, Tava com tempo livre na <risos> faculdade e comecei a fazer aulas de cerâmica à noite. Uh, eu logo me apaixonei, me apaixonei por todo o processo, uh, por mexer na argila, por criar formas, pelas infinitas possibilidades, pelas incertezas que o processo cerâmico nos traz, a surpresa, a paciência, pela seca da, pelo tempo que as peças precisam para secar. Uh, por 2020, eu criei um Instagram para dividir um pouco da, das peças que eu estava criando. E, para minha surpresa, algumas amigas uh, que começaram a seguir também quiseram começar a comprar as peças. E, e eu fiquei bem confusa, porque, afinal, eu era advogada e não ceramista. Então, como é que eu ia vender cerâmica? E, por muito tempo, então, eu não vendia minhas peças. Eu, eu demorei para aceitar, realmente... Uh, até hoje, eu tenho muita dificuldade de me chamar ceramista, porque eu não fiz uma faculdade que tenha me dado esse título, apesar de estudar muito a respeito. Uh, e eu acho que, mas eu acho que a sociedade impõe um pouco isso, né? Que uh, essa validação que tu precisa ter, esses títulos uh, e lates. E, uh, então, até hoje, eu tenho essa dificuldade. Recentemente eu perdi um pouco esse medo e eu consigo me intitular advogada e ceramista e é isso que me faz feliz e eu consigo conciliar tranquilamente o tempo para ambos os meus trabalhos, eu consigo entregar perfeitamente em ambos e fico muito feliz com isso hoje. A Juliane trouxe uma questão bem
1: interessante, na verdade ela trouxe duas questões que eu acho bem interessantes da gente uh, esclarecer aqui, trazendo o conceito do Slash Career. Uma delas é a questão do âncora e dos orbitantes, que é como a, uma autora que escreve sobre Slash career, ela denomina a atividade principal e as outras atividades. Então, o que, que seria, por exemplo, uma atividade âncora? Todo mundo tem uma necessidade maior, por exemplo, ah, a minha necessidade maior é financeira, então o meu trabalho tem que me trazer uma estabilidade financeira. Então provavelmente tu vai ter uma, uma atividade que ela é a âncora, por que ela é a âncora? Porque ela vai te dar essa, vai cumprir essa tua necessidade, então ela vai ser aquela que é onde o dinheiro realmente de fato entra. Mas as outras atividades elas vão existir e elas vão ser orbitantes, então tu vai arrumar teu cronograma, planejar tua vida, de forma que tu continue fazendo aquela que dá o dinheiro, mas também tu faça essas outras. E é bem o que ela não deixou tão claro ali, qual que hoje em dia, por exemplo, é realmente a âncora, a orbitante, até porque são são conceitos trabalhados dentro dessa desse dessa ideia do Dash Carrick, que é bem novo o termo, mas a gente consegue ter uma ideia ali de que ah, a advocacia entra como provavelmente uma âncora. E a gente tem que... Cer a, cer a cerâmica, ela entra como orbitante. Tanto que ela diz que ela ainda está no processo de trabalhar, uh, de se dizer e se assumir ceramista. Isso é a primeira coisa que eu achei bem legal. E aí só vou trazer a segunda também e deixo a Lu uh, complementar aqui. Mas a segunda ideia que ela trouxe, e que aí é muito típico do millennial, né, gente, é a ideia de não, não ter uma formação. Ah, eu queria muito fazer isso, eu sou muito bom nisso, eu gosto muito disso, eu estudo isso há 10 anos, mas eu não tenho uma formação, então eu não vou me lançar na atividade. Só que daí, entra o Slash Career como uma válvula, porque o Slash Career, ele também prega essa ideia de que tu não precisa sair completamente da tua profissão, que tu é formado para se jogar sem rumo na outra. Tu pode pegar essa atividade que é a paralela, que é aquela que tu não tem uma formação, que tu não te sente pronto, e ir indo aos poucos no caminho dela. Então é bem isso. Ah, tu cria uma conta, aí umas pessoas ficam sabendo, aí tu te divulga. Aí quando tu vê, aquilo também ocupa um espaço maior. Mas assim, é um processo, porque, de novo, a gente volta para a ideia do millennial ansioso, que quer chegar num lugar, num patamar mais... Uh, fixo e estável e tudo muito rápido, assim. E não, as coisas são um processo, tu não precisa abandonar uma coisa para se jogar na outra, tu pode ir trabalhando uh, paralelo, né?
0: Sim, total, total. Eu acho que essa coisa da âncora é, é super interessante de, de pensar, mas ela também é super subjetiva, né? Porque... O conceito da âncora, o exemplo que tu deu, foi, acho que o mais comum, talvez, que é a questão do dinheiro, né? Ah, eu queria fazer isso, mas, sei lá, quando eu começar, vai demorar até começar a me dar dinheiro, ou, enfim, não sei se é tão lucrativo quanto a outra atividade que eu tenho, né? Sei lá, eu sou médica, médico, enfim, e eu quero trabalhar com fotografia. Até eu fazer uma transição, a diferença financeira, né, entre as duas atividades vai ser grande mas eu quero com isso eu quero dizer que a caracterização do que que vai ser âncora para mim ou para ti vai ser diferente provavelmente então digamos assim para fulaninha atividade âncora para ela significa a que dá mais dinheiro por exemplo porque é uma pessoa que fulaninha precisa de dinheiro então a questão para ela ser a âncora é ah essa atividade ela me dá mais dinheiro então ela precisa ser a âncora e paralelo a isso eu vou fazer coisas orbitantes certo Tá, a outra, uh, outra pessoa, enfim, pode ter a atividade, como atividade âncora, a que dá mais, sei lá, prazer, ou a que ocupa menos tempo, ou a que, não sei, pode ser isso também? Eu, acho que eu tô perguntando uma questão mais conceitual, assim, a, se, a atividade âncora necessariamente significa que é a atividade que dá mais dinheiro, esse suporte, essa estabilidade mesmo, ou pode ser, é, significa atividade principal, e aí isso é subjetivo.
1: Na teoria da Marci, que é a autora, Marci Alborer do livro dela, que já vou deixar aqui o nome, inclusive, já que a gente está trazendo os conceitos, é One Person, Multiple Careers. Ela fala que a atividade âncora não necessariamente vai ser aquela que trabalha com o, a necessidade financeira. É bem isso que tu trouxe como exemplo. Para uma pessoa o que mais importa é que a âncora dê dinheiro. Então, que ela tenha uma atividade que vai fazer com que ela tenha estabilidade financeira. Mas tem uma outra pessoa que, quando vê, tem uma condição financeira já muito boa. E essa não é uma preocupação para ela. Então, a maior necessidade dela é, por exemplo, reconhecimento. Então, a âncora vai ser uma profissão que traz reconhecimento. Então, Entra também uma questão que ela fala, assim, da importância de se analisar qual realmente é a tua necessidade com a atividade profissional que tu considera como principal. Porque às vezes, inclusive, a gente tem uma atividade principal e essa atividade não corresponde que, àquela necessidade que a gente tem. Então, sei lá, ah, eu estou num trabalho e lá no fundo tudo que eu queria é... Estou uh... pensando num exemplo aqui. Então eu tenho uma atividade e lá no fundo tudo que eu queria era, sei lá, a questão do reconhecimento mesmo. O meu desejo de vida é ser reconhecida, é, que as pessoas notem que eu tenho muito conhecimento naquilo... Só que essa profissão, ela me dá muito dinheiro, mas não me dá nada de, de reconhecimento. Então, é aquela coisa, será que não vale mais a pena ir em busca desse reconhecimento, trabalhar com, num ambiente onde, provavelmente, tu vai conseguir passar tudo que tu sabe e as pessoas vão te dar essa, né, tu vai ter uma notoriedade por isso, do que ficar num lugar onde tá te dando dinheiro, mas não é a necessidade que tu mais precisa e daí Sim. que começa essa trajetória realmente em busca das necessidades aqui no exemplo rapidinho só para é, ilustrar a gente poderia estar tá falando de uma pessoa que sei lá está dando aula numa universidade pública mas na verdade ela ali naquele lugar ela tem muito uh, ela está estável então ela está ganhando dinheiro e tal mas na universidade pública ela não está conseguindo o reconhecimento que ela poderia ter em outro espaço então ela migra para um outro lugar onde ela vai ter aos poucos né ela transita e aí ela vai conseguir esse reconhecimento, e talvez ela vai ter muito mais benefício, inclusive, talvez até mais, retorno financeiro, mas é uma válvula, né, é uma forma de tu trabalhar as suas necessidades de forma mais maleável, assim, e Sim. sem ter que abandonar o que tu tá fazendo de cara, né.
0: Pois é, eu acho que é, é isso, por isso que é importante uh, esse conceito dessa autora, assim, sabe, sem ficar falando muito de teoria aqui também, que não é o propósito, mas eu acho que esse conceito especificamente que a Rai trouxe de uh, profissão ou ocupação, enfim, uh, âncora, e a outra que é a órbita, a órbita, as outras que são orbitantes, enfim, é importante isso, justamente pelo que a Ray falou agora, de uh, a gente saber o que, que é importante pra gente, né? Por que, que essa atividade ela é a minha âncora? Ah, porque ela me dá X coisa que eu quero. Dinheiro, reconhecimento, prazer, mais tempo para eu estar em casa com, fazendo outras coisas, enfim. Uh, é... É por isso que é importante, sabe? Acho que é uma questão também de autoconhecimento, de entender o que que pra gente faz mais sentido ou o que que a gente está buscando profissionalmente, né? E quando a gente entende o que que a nossa... o que que a gente quer como âncora, fica mais fácil da gente se encontrar profissionalmente, seja em uma ou seja em várias profissões. Faz sentido? Sim, Guri, eu acho que é bem isso que tu trouxe da questão do autoconhecimento.
1: É muito importante que a gente se conheça para conseguir ter uma noção clara das nossas necessidades,
0: né? Sim, total, e outra coisa também que tu trouxe, comentou da Ju, uh, foi que essa questão dos cursos, né, da gente sempre buscar essa validação de cursos, de, de diplomas, de certificados, enfim, que muitas vezes a gente tem o um conhecimento prático, mas a gente acredita erroneamente, por uma, várias questões, isso aí tá um outro episódio totalmente só sobre isso, Uh, de que a gente precisa dessa validação de alguma entidade ou de alguma coisa assim, sendo que é muito engraçado porque se eu for se eu for conversar por exemplo com meu pai que é de uma geração uh, dos baby boomers inclusive, ele vai me dizer que tipo na época dele não tinha ele teve um diploma que era o da, da faculdade só, e, e o resto foi, ele fala que a, a, o pós dele foi trabalhar numa empresa multinacional lá, que daí realmente foi a prática que ele teve de, de se jogar, né, enfim. E hoje, a gente, duas gerações depois dessa, então, no caso, né, a gente tem essa ânsia de preciso de uma comprovação, né, preciso de, de um certificado que me valide no mundo profissional. Porque, claro, isso foi sendo criado, né, não foi algo que espontaneamente saiu da, da gente, né, mas que, enfim, a gente leva para várias áreas. Então a gente quer começar, por exemplo, a fazer cerâmica, a Ju, né? No caso dela, é, foi difícil para ela se chamar ceramista, porque ela, sei lá, não tinha um curso de alguma entidade de cerâmica que dissesse que ela é ceramista, tipo, como assim, sabe? Um, um trabalho super artístico, super pessoal, super, uh, enfim, prático realmente, né? E mesmo assim, a gente ainda tem isso dentro de nós. E o que tu comentou sobre isso foi que muitas vezes a gente não precisa desse, dessa validação certificada, assim, oficial, digamos, e que essa transição ela pode ser feita aos poucos, né? Ela não precisa ser feita, tipo, larga tudo e vai virar ceramista, né? Por exemplo. Não precisa. Inclusive, não precisa nem ser uma transição. E aí que é interessante também. Eu acho que dentro desse universo do Slash Career, existem as pessoas que simplesmente têm várias profissões desde sempre, ou, né, ou nunca tiveram só uma. Tem pessoas que começaram tendo uma profissão e aos poucos foram fazendo outras atividades em paralelo. E tem pessoas que são Slashers, né? <risos> Enquanto elas estão transicionando de carreira. E
3: esse foi o caso da Camila. Bom, uh, eu sou formada em Direito, que foi uma escolha que eu fiz muito nova. Quando eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos, eu decidi então que eu queria ser advogada, ser juíza, e não mudei de ideia até a hora do vestibular. Durante a faculdade do, de, de Direito, eu já comecei a sentir que não era bem aquilo que eu queria. Né, que eu, eu tinha uma ideia talvez um pouco fantasiosa assim, do que, que era a carreira do Direito. E eu tive, um, durante algum semestre, a ideia de, de trancar, de trocar de faculdade. Eu me lembro que lá no início eu me interessei por psicologia, mas por várias razões eu acabei seguindo no Direito, me formei, e quando eu né, quando eu encerrei, me formei na faculdade, eu comecei a trabalhar na empresa da minha família. Uh, eu não cheguei a atuar, nunca como advogada, nem nada diretamente ligado à área do direito assim. Mas eu atuava muito na área contratual. Eu fiquei em torno de três anos fazendo isso. E com o tempo eu comecei a sentir que eu não... Eu não via muito propósito naquilo que eu fazia. Eu não tinha aquele aquele brilho no olho, né? Daquela animação. Não, é isso que eu vou fazer hoje, né? Esse é o meu trabalho. E comecei a pensar, então, o que, que eu poderia fazer de diferente? E, e esse pensamento, assim, foi uma coisa que levou um tempo, assim. Eu não, não, não tinha já... Pré-definido, assim, o, o que, que eu queria fazer. E até foi curioso que foi na minha própria terapia que eu me lembrei dessa ideia que eu tive lá no início sobre a faculdade de psicologia. E parece que quando eu me lembrei disso, me deu um clique, assim, na hora. Então eu fui fazer, né? Eu fiz psicologia, hoje eu sou formada, sou psicóloga, uh, atuo como psicóloga. Estou atualmente fazendo uma formação em psicanálise. E, e bom, eu considero como tendo feito uma, uma transição de carreira, porque eu não atuo mais... Na verdade, nunca atuei diretamente na área do direito. Hoje, estou ainda mais afastada dessa área. Mas, ao mesmo tempo, uh, não vejo como tendo sido um, um tempo perdido, porque... Acredito, acredito que a faculdade de Direito né, e todo esse conhecimento que a gente ganha é um conhecimento assim, muito para a vida, né? porque por mais que tenham coisas muito específicas da área, tem coisas que talvez todas as pessoas precisariam saber ou né, ter uma aproximação um pouco maior, então eu não uso hoje no meu dia a dia profissional, pelo menos, mas na minha vida, com certeza, eu uso muito do conhecimento que eu adquiri lá na faculdade de Direito. Mas hoje, sim, hoje eu me identifico como psicóloga, não né? me identifico mais como advogada. E a única coisa que eu tenho a dizer é que eu sou muito feliz de ter feito essa transição. Inclusive, muitas pessoas, quando eu comentava, não, eu vou iniciar outra faculdade as pessoas me diziam nossa que corajosa que tu é né fazer mais cinco anos de faculdade e eu sempre pensei nossa eu vou estar sendo vou, eu vou precisar muito mais de coragem para ficar onde eu tô insatisfeita do jeito que eu tô do que para fazer essa mudança então quando eu decidi que eu ia né cursar psicologia acabou sendo uma coisa muito natural mas até chegar lá foi um caminho um pouco um pouco turbulento
0: ah, é muito fofa, né? Deixa eu tirar um momentinho pra babar, porque eu não sei se vocês sabem essa que falou agora, essa que você falou é a minha mana a minha irmã, ela é muito maravilhosa, tá, enfim, fecha parênteses <risos> Sim, então assim, né, voltando uh, Slash Career não necessariamente é aquela pessoa uh, representa aquela pessoa que tem três profissões, ou que é né, DJ, atriz é, bailarina e não sei o né? não necessariamente é isso é também, mas não exclusivamente. Também pode ser aquela pessoa que, como a Camila, por um tempo acabou tendo duas ocupações diferentes. Enquanto ela fazia psico, estagiava, e, enfim, né, começava na sua carreira de como psicóloga, ela também estava trabalhando numa empresa fazendo a parte contratual, né, dos, enfim, dos acordos, dos contratos, redigindo, enfim. Então é um termo que ele acaba sendo mais abrangente nesse sentido, porque, claro, transição de carreira é transição de carreira, sair de um e, e ir para o outro, né? Mas a transição de carreira, ela não necessariamente precisa ser uma... Isso que eu falei antes, né? Larguei tudo para morar, sei lá onde, fazer não sei o quê. Muitas vezes, na verdade, a forma mais é, não romantizada, a forma mais é, realista, digamos assim, de fazer uma transição de carreira é aos poucos, né? Porque é, são raras, às vezes, as pessoas que podem simplesmente largar tudo e recomeçar do zero. Ou são ca casos mais extremos, né? Em que a pessoa, sei lá, tem que se demitir, ou, enfim, né? Tem um milhão de histórias em que a pessoa precisou ir para um caminho mais extremo, assim. Mas, na maioria das vezes, inclusive por uma questão financeira, a pessoa precisa fazer essa transição aos poucos, né? Por uma questão também lógica de estou começando uma coisa nova e não vou começar... Lá em cima, como a Rai falou antes, né? Que é uma questão, acho que até bem da, da geração millennial, né? Da nossa geração, que é a Y. De querer chegar já lá em cima, né? Acho que isso também é um desafio para essa geração. Ao mesmo tempo que é característico dessa geração, é um desafio para essa geração, porque não segue muito essa lógica de imediatismo de que a gente tem, né? Então, exatamente essa questão da transição
1: de novo, né? A maioria das pessoas que experimenta ou vivencia essa transição de carreira, ela passa por um período, ela, a gente tende a entender esse período como um período de confusão, de perda, de insegurança, de incerteza, porque realmente a gente assume na nossa sociedade muito cedo um papel profissional, né? então a gente, ah, eu vou ser tal coisa, e quando a gente começa, a, que nem no caso da Camila, Hum, mas isso talvez não seja o meu lugar, o meu papel. A gente realmente é um, é um, um processo de morte, assim, né? Mais simbólico, mas é o é um processo de morte. De putz, o tempo que eu passei, o dinheiro que eu investi, todas Nossa, as minhas.
0: Exato, bem isso, bem isso. Desculpa te interromper, mas é. Nossa, exatamente, eu não tinha chegado nesse ponto na minha cabeça, sabe? Mas é muito isso, é uma morte, tipo é uma expectativa de vários lados interna e externa de que tu ia ser aquela coisa, né E isso tem que ser desconstruído, mas enfim segue.
1: Exato é que nem um fim de um relacionamento, a gente a gente tende a colocar a profissão nesse lugar a nossa eu não sei né aqui vou falar um talvez um pouco por mim, assim como eu vejo as coisas, mas ao meu ver, a gente tende a pôr a profissão nesse lugar que parece distante até da gente, mas na verdade é uma relação a relação profissional que a gente tem com o nosso trabalho, enfim, com a nossa carreira, ela é uma relação. Então, óbvio que vai ter um processo enorme de, de dor, às vezes, claro, seguido de um período de alívio imenso, mas tem todo o luto, né?
0: É, é, a... que, é que toda mudança é um luto, né? Exato, toda mudança. Veja qual for. Pra, inclusive, quando são mudanças que são para melhor, não deixa de ser um luto, porque tu tá deixando coisas para trás, né? Sim, realmente... A questão do luto, ela é um
1: fato e a gente tem, assim, uma... De novo, né? Vou, vou para xismo. Vou falar, vou para xismo. Vou ali pra minha opinião. É... A gente tem muito essa coisa na sociedade também ocidental de evitar o processo de luto, né? Então, a gente tenta remediar ao máximo essa dor, que é o que a Camila falou ali, é um processo de do... continuar onde eu estava e doer mais do que o tempo, talvez, que eu tivesse que investir nesse novo caminho. Então, é isso, assim, é, é também se dar conta que, às vezes, ficar onde a gente tá, também vai ter dor. Assim, de qualquer forma, tu vai, a vida tem dores, né? É, são processos de luto, são processos de dor, são processos de perda. E é entender qual é o caminho que tu vai seguir, qual que vai te trazer mais o alívio, a, a, a felicidade de estar naquele percurso. E aí entra essa questão que... Realmente optar por ser um slasher, nem que seja por um período de tempo, que é isso, ir transitando, ir fazendo uma faculdade enquanto tu ainda está no teu trabalho, que te traz, a, que cumpre aquele papel de âncora, né? Da necessidade que tu tem mais urgência, e, ou então ir uh, se especializando nessa nova coisa, por exemplo, ah, faz um, umas aulas de cerâmica, daí começa a fazer por conta, ir aos poucos para esse caminho dá o alívio dá a sensação de alívio de, bom, eu estou fazendo algo para mudar, eu estou fazendo algo para ir para esse novo lugar que eu quero chegar, mas eu não estou também completamente desamparada ou, pause, ou pausei minha vida para fazer essa, essa transição. Isso faz com que, de certa forma, o luto, esse processo todo de perda, de incerteza, de insegurança, ele vá sendo atenuado, né? vai sendo mais tênue até que realmente passe esse período, porque agora a gente já tem todo... A gente já tá num nível que, ah, beleza, eu vou poder me considerar essa nova coisa que eu uh, trilhei, né? Uh, e aí, outra coisa que eu trago aqui é a questão do... É um exemplo, na verdade, que ela até traz no livro e eu vou trazer pra vocês porque eu achei muito bom, que é, tem que pensar, de certa forma, assim, não tem que nada, né? Mas dá pra pensar a carreira como uma carteira de investimento. Então, se tu é uma pessoa que já tem essa tendência à multiplicidade, tu pode pensar que aquilo ali é, é uma carteira de investimento. Tu não vai largar tudo num único lugar. Tu vai, ah, eu vou fazer um pouco daquilo, que é o que vai me trazer isso aqui, é o que eu tenho mais retorno. Eu vou fazer aquele outro, porque é o que me traz mais benefício. Eu vou fazer aquele de longo prazo, porque é importante para mim pensar a longo prazo. Então, tu vai conhecendo as tuas necessidades e tu vai moldando a tua vida profissional de acordo com essas necessidades. Então, ah, uma pessoa que, sei lá, dá aula milênios, mas já não está mais vendo satisfação naquilo, ela pode começar a escrever um livro, porque talvez todo o conhecimento que ela tenha já pode estar tá em outra forma. Às vezes é uma questão de forma também, não é uma questão de mudar a profissão. E aí a gente tem um, um outro exemplo que a gente vai trazer em seguida, depois, uh, mais adiante, que é também nesse sentido, né? De tu trabalhar dentro da mesma área, mas diferentes coisas.
0: Exato, era isso que eu ia falar, porque eu acho que é legal essa forma de olhar uh, a nossa vida, a nossa carreira como uma carteira de investimento, né, é a questão do, do equilíbrio, né, eu acho que é bem isso, assim, de tudo bem, tu pode ter só uma profissão e tua vida tá, tá equilibrada, tá, tá de boa, mas também olhar como, ah, o que que tá, ou que área que tá faltando um pouco, eu tenho dinheiro, tô... Tô bem realizada aqui nesse trabalho, mas eu sinto falta de uma atividade mais artística na minha vida. Então, vou fazer outra coisa ali também. E pode ser, inclusive, que isso me dê lucro, como foi o caso da, da Ju, né? Da Juliane. E também tem outros casos em que a pessoa simplesmente... Que daí tá, é um outro ponto que eu vou entrar agora, que eu acho que é bem complexo, sim. E talvez só com terapia a pessoa consiga distinguir o que, que é o que e saber se o que está que tá sendo fe feito é saudável ou não, né? No sentido de, por exemplo, uh, uma pessoa sente a necessidade de ter múltiplas atividades profissionais, mas uh, por um motivo, talvez inconsciente, de ansiedade, ou de não realização, ou de... Que daí por isso que eu falei da terapia, né? São questões muito pessoais, talvez, e muito, uh, às vezes, realmente inconscientes Que a gente acaba se colocando em várias situações A pessoa, quando vê, ela não está feliz em todas essas profissões que ela tem Ela tem, digamos, lá, cinco atividades, ou três atividades que seja E ela não tá feliz em, em nenhuma delas, sabe? Ou seja, também não é, não é válido, né? A ideia, acho que, de ter mais de uma atividade É justamente que tu tem mais de uma coisa que te faz feliz Acho que no fim das contas é isso, né? E só, tu só vai saber isso se tu realmente tiver esse olhar de autoconhecimento, se tu parar pra te analisar, tipo, tô gostando de tudo que eu faço, ou é uma transição de carreira, é temporário isso que eu tô fazendo, ou é realmente eu não, não me encontrei em nenhuma delas e tô atirando pra todos os lados, sabe? Eu acho que também é importante falar sobre isso, assim, que também... Não é todos os casos em que vai ser lindo, maravilhoso e glamuroso ter três carreiras, sabe? E, inclusive, eu acho que um ponto muito importante que a gente pode precisa falar aqui é que muitas pessoas não têm nem a opção, né? A gente está falando aqui, óbvio, de uma bolha, de, um, de uma classe, de, uma, de, um, enfim, de um perfil de pessoa que, uh, enfim, às vezes, por opção, escolhe mais de uma, de uma carreira, né? Mas tem muitas pessoas, muitas mães, muitas vezes, né? Mães solteiras do Brasil, que têm mais de uma, de uma profissão e não por escolha, né? Tem essa questão também. Essa questão que tu trouxe da, da felicidade,
1: do sentir prazer em, fazer, em ser múltiplo e fazer múltiplas coisas, realmente... Tu tá certíssimo, assim, é uma questão completamente de privilégio, de, de poder fazer essa escolha, porque muitas pessoas realmente não, não têm o poder de escolha, né? Elas acabam fazendo porque elas precisam, sei lá, por dinheiro, na tipo, pagar as contas, por comida na mesa, e entra nesse outro lugar que é super social, e das pessoas que têm esse privilégio, que podem escolher cabe muito aquilo que a gente já trouxe, que é o autoconhecimento, de entender o que, que realmente vai aonde, por que está que em busca daquilo, por que está que fazendo mil, tá, mil coisas, porque às vezes também vai para um lugar de sombra, né como a gente diz na psicologia analítica, vai para um lugar de ruim. assim é, Eu estou fazendo mil, muitas coisas, mas é porque eu preciso me validar. Também não é um lugar de, ah, eu sou um múltiplo e eu gosto de fazer muitas coisas, porque isso me traz prazer. Porque, na verdade, o Slash carreira, ele é muito mais nesse sentido de se aceitar enquanto uma pessoa múltipla, porque muitas pessoas entram nesse lugar de ah, eu não posso fazer várias coisas, ou eu não posso ser várias coisas, eu não posso me identificar com muitas coisas, e eu acredito que a teoria é mais sobre esse caso, porque realmente é uma, uma, uma coisa que na nossa sociedade ainda assim é muito discutido, né, o quanto fazer, o que fazer, qual é o limite são questões muito cruciais assim, de se discutir e também os motivos né do porquê está indo atrás disso. E aí entra essa coisa do... Trazendo aqui o áudio da Camila de novo, antes da gente continuar, que é a questão do... do Ah, eu nunca vou... Eu ainda continuo fazendo e utilizando coisas da minha primeira, primeira formação para agora, para o lugar onde estou agora, para o trabalho que eu tenho agora. E eu acho que isso também é muito importante de trazer a transição aqui a gente falando mais de transição, né, mas a transição ela não, não significa que tu vai perder tudo que tu também trouxe, sabe, é que, exatamente que nem um relacionamento de novo, né, trazendo um relacionamento é exatamente igual, tu não vai perder as memórias, as lembranças, os aprendizados isso tudo vem como magagem. vem vira sabedoria né, se a gente tiver assim o a humildade de observar isso... Conseguir acolher tudo o que aconteceu... Vira sabedoria... Então se torna uma questão também... De integrar essas atividades... O Slash Carreira é muito sobre integrar coisas... né? Então você pega esse novo aprendizado... Esse novo caminho... E traz toda aquela bagagem... E une as coisas... Então tu consegue inclusive... No fim ter uma... Uma atividade completamente nova e única... E aí entra a magia da, da, das experiências... né? O quanto a gente consegue desenvolver... Essa coisa que é única e é nossa porque tem todo aquele aprendizado que a gente já traz junto que faz com que cada um tenha seja especial na sua individualidade.
0: É, eu acho que esse é um ponto muito muito importante, muito uma das talvez não sei se é a principal, eu diria que acho que, na minha opinião, é a principal vantagem, assim, de, de ter mais de uma ocupação, ou de ter tido mais de, mais de uma ocupação, assim, meio diferente, sabe? Eu acho que é essa bagagem única que tu acaba criando para ti mesmo, sabe? Tu acaba se tornando, se construindo um profissional, ou uma profissional totalmente único, assim. Dependendo da carreira que tu escolhe, da trajetória que tu toma, do, do que tu faz, né? Na, na prática, inclusive hoje em dia, assim, isso te, te dá uma, uh, uma vantagem competitiva, assim, no mercado, muito especial, né? Porque ninguém tem a trajetória que tu tem, né? Então, quanto mais uh, a ver contigo tu fizer ser essa trajetória, melhor, porque mais único vai ser, mais especial tu vai ser, tu vai, enfim, conseguir trazer coisas que ninguém mais vai conseguir trazer, porque tu juntou fotografia com culinária tu juntou, sei lá, eu enfim, um milhão de coisas com outros milhões de coisas, né que, que essa é, acho que é a coisa mais linda que, que alguém pode trazer, contribuir profissionalmente para o mundo é isso, é trazer justamente as tuas experiências que ninguém mais tem, ninguém mais tem o ponto de vista que tu tem, né, e é Nossa. muito interessante isso assim, só, só complementando porque é na mesma linha assim, eu vou pegar o meu exemplo, tá eu, Luísa, eu sou formada em relações internacionais e é uma, uma, um curso que eu escolhi quando eu tinha, acho que uns, sei lá, 14, 15 anos foi, foi relativamente cedo, assim, não foi de última hora nem nada E eu curti muito, assim, toda a faculdade eu curti muito Eu amava estudar o que eu estudava, eu curtia muito aprender o que eu aprendia e, Mas no final dos quatro anos que eu estudei, eu senti que era meio pouco assim, não sei. Eu, eu senti que foi pou, poucos anos de estudo, né? Eu fiz em quatro porque era o tempo do curso e eu senti que não era bem aquilo, assim. Eu me senti meio perdida, assim. Então eu fui para comunicação. Aí eu comecei a fazer jornalismo. Não, me formei, mas depois eu fiz também um mestrado em marketing e já fui para a área de comunicação e hoje a gente trabalha aqui na Isa, né? Com, com branding, e com estratégia de marcas e me encontrei totalmente, assim. Acho que vai ser a última coisa que eu vou fazer na minha vida? Provavelmente não. Mas a minha trajetória, tipo, em nenhum momento eu pensei... Nossa, me arrependi de ter feito relações internacionais. Ah, eu deveria ter feito comunicação desde o início. Jamais eu pensei isso. Porque eu tenho muito claro na minha, na minha mente, na minha... E na minha prática do dia a dia mesmo, assim... O quanto que uh, ter esse curso contribuiu para quem eu sou hoje, sabe? o conhecimento que eu tenho hoje para as coisas que eu sou capaz de fazer hoje e para minha forma de pensar, muita coisa, muita muita coisa assim. Eu acho que nunca é um desperdício, sabe? Eu acho que é muito mais pelo lado de de somar e de vantagem do que de perder, sabe? E aí eu vou só abrir um ponto, mas sem concluir ele, porque ele é muito muito longo, mas que é muito importante para mim, que é a questão de que a, o nosso sistema educativo ele brasileiro, enfim, ocidental muitas vezes ele não nos ensina a ter esse autoconhecimento desde sempre para a gente, quando for chegar na hora do vestibular, entender realmente e de uma forma mais clara o que, que a gente quer fazer, o que, que a gente gosta de fazer, né? Pelo menos naquele momento, porque isso pode mudar ao longo da vida e tudo bem também. Acho que isso pode ser um outro episódio, inclusive. Ai, fica aí a dica. <risos> Mas enfim, eu acho que é uma coisa muito importante, pra mim me toca muito isso, porque eu fico muito indignada, sabe? Eu vejo, eu via muitas pessoas, muitos amigos meus começando uma, um curso e, sei lá, passando por uns três cursos diferentes porque não conseguiam se achar, sabe? E, e pra mim isso foi muito louco, porque, tipo, como eu falei, desde, sei lá, uns quatro anos antes de eu ter que decidir ali o vestibular eu já sabia o que, que eu queria. E, porque eu tinha pensado, realmente, eu já tinha entendido mais ou menos o que, que eu gostava, o que, que me interessava, o que, que eu imaginava fazendo. E mesmo assim, quando eu cheguei no final do curso, eu faltou esse autoconhecimento de saber, tipo, não, pelo amor de Deus, eu, eu preciso trabalhar com comunicação, é óbvio que eu preciso trabalhar com comunicação, sabe? Mas isso também, a mim, me faltou, sabe? Também não me foi ensinado, talvez, a, a ter esse olhar, ou né? Acho que é realmente é ter um olhar para si mesmo, de entender o que, que me define como, como pessoa no mundo, sabe? Tipo, de que forma que eu melhor contribuo, ou de que forma que eu me sinto mais feliz uh, colaborando, o que, que eu tenho de maiores qualidades, como que eu posso usar isso de uma forma massa, profissionalmente, sabe? Enfim, mas esse é um outro ponto que eu falei que ia deixar ele aberto, porque não tem como fechar ele agora. <risos> ele é muito extenso. É, a,
1: é um ponto, é um ponto bem longo. Realmente dá para fazer assim é, outro episódio, né? Porque a gente, nossa, tem muitas coisas para falar sobre isso. E, e assim, só para introduzir já para daí também a gente trazer o, o nosso próximo próximo, a nossa próxima convidada. Mas é, é bem específico para cada pessoa, né? Porque, por exemplo, o meu processo é o completamente contrário, assim, é outro lugar, uh, não sabia o que queria, só, só agora eu estou reconhecendo que talvez realmente eu, eu, eu me sinta dentro do... pela primeira vez, talvez eu me encaixe dentro desse lugar onde eu escolhi, e aí que eu começo a ligar pontos e ver que realmente faz sentido, mas, assim, até hoje tenho vários questionamentos, eu, é outra, outra, outra luta, né? Digamos assim, outra batalha, né? Outro caminho. E, mas eu acho muito importante a gente sempre ter realmente, acho que falta e a gente vai com certeza fazer em algum momento um, um episódio sobre isso que é essa questão da educação, de quanto antes a gente começa a explorar o que, que a pessoa ela naturalmente já traz assim na essência né, mais fácil fica de tomar decisões de entender qual é o caminho que a gente quer seguir e é um caminho que fale realmente com esse lugar que é da nossa natureza da nossa, da nossa é, do nosso ímpeto assim, né? natural então, mas assim é muito doido, é, inclusive agora eu te ouvindo assim, é muito doido pensar que é muito diferente para cada pessoa e, e é legal que tenha, por exemplo uma coisa que nem o Exército Herrera, que é um, um lugar onde a gente, uma teoria uma, um conceito, que é onde a gente consegue fazer com que várias pessoas com trajetórias diferentes também entendam que existe um lugar para elas ali, que a multiplicidade ela pode acontecer não tem erro em ser múltiplo não tem problema, não tem que escolher também uma coisa só tu pode abraçar todas essas opções que existem, tu pode integrar todas essas conceitos, essas ideias, essas atividades, os, as experiências, enfim. E daí vem uma, uma questão que eu queria pontuar, que é o fato de que uh, Slash Career não é, e aí é, é só trazendo assim já para a ideia, não é part-time job, tá? Não é uma coisa que, ah, tu faz uh, enquanto tu faz outras mas, assim, ah, é um turno eu faço isso, no outro turno eu faço aquilo. Não, é mais do que só a atividade em si. É a ideia do porquê mais de uma atividade. Realmente é a ideia do, da multiplicidade, do ímpeto de querer fazer mais coisas porque tu vê sentido naquilo. O, o Isaac Herrera, ele vai muito mais para esse lugar, que é um lugar da de aceitar a nossa natureza múltipla e integrar essa natureza do que realmente fazer muitas coisas porque precisa, ou porque se vê obrigado, ou porque só porque faz, sabe? Só sem motivo assim, sem autoconhecimento, né? Mas, Sim, daí que...
0: eu acho que daí nisso que tu está falando entra também, por exemplo, o caso de uma pessoa que, não sei, é empresária mas também trabalha com voluntariado e aí tu pode pensar, ah, mas não é o trabalho dela, né? Voluntariado, tá não tá ganhando dinheiro para isso, sei lá, é talvez um hobby, não sei, mas eu acho que nesse conceito que tu, que tu explicou agora, de que não é um part-time job, é mais do que um, um job, né, mais do que um trabalho, é uma ocupação, é o porquê de tu fazer aquilo. Ou seja, uma pessoa que voluntaria para uma X causa, talvez se encaixe mais nesse perfil de slasher do que outra pessoa que, enfim, tenha, né, trabalhos ali que seja mais assim só, sem um motivo uh, pessoal por trás, assim.
1: Perfeito, exatamente. Um, um trabalho desses, com certeza, entre uma pessoa dessas que tem esse perfil, com certeza enquadra-se, porque não necessariamente, de novo, né, não necessariamente todas as tuas atividades profissionais, elas vão trazer dinheiro, ou elas vão ser aquela que vai cumprir a necessidade principal. Então, muitas vezes, por exemplo, sei lá, a pessoa é professora, mas canta em lugares de noite, ou enfim, em eventos. Tá, essa também é uma atividade que ela faz, ela também tá cumprindo ali e, e oferecendo um serviço, né? e também se enquadra dentro da ideia do, do ser múltiplo, porque é isso, é mais sobre abraçar as coisas que a gente vê sentido em fazer, do que realmente fazer só porque, ai eu vou fazer aqui isso, isso, isso para cumprir tabela, sabe
0: é, bem isso, e aí também a gente, uma que me, me veio agora, a gente tem falado bastante desse, desse termo, sempre relacionando com pessoas que fazem coisas bem nada a ver uma com a outra, né tipo advogado de cerâmica e enfim, outros casos, mas muitas vezes essa multiplicidade, ela acontece dentro da mesma área, que daí é o caso da Valentina, que a gente vai ouvir o áudio agora.
4: Oi, tudo bem? Eu sou a Valentina e eu sou professora, estudante e praticante de yoga e sou também empresária. Tenho uma marca de roupa no segmento fitness que se chama Enheil. Uh, num primeiro momento, né, são duas atividades bem diferentes uma da outra apesar delas se conversarem porque as roupas também são feitas para prática de yoga e esse é o nosso público atual, né, o público da Enreio, mas são dois papéis que eu desempenho na minha vida profissional e pessoal bem diferentes, né, eu como professora, eu Partilho muito do conhecimento que eu absorvo através da minha prática pessoal. E como empresária eu desbravo alguns novos horizontes uh, que são bem desafiadores para mim. Né? Então existe toda a parte criativa de desenvolvimento de coleção, de pesquisa de mercado, né? de desenvolvimento de campanha... Uh, eu tenho uma sócia que faz também tudo, tudo isso comigo e tem também a parte desafiadora da questão né, de organização financeira, de controle de estoque, uh, de atendimento ao cliente, vendas, né, organização de site, uh, redes sociais. Uh, no momento a gente faz quase tudo sozinhas, eu e a minha sócia. A gente tem alguns colaboradores que nos ajudam né, nesse processo. Uh, e eu divido então o meu tempo profissional entre essas duas carreiras e eu acho que de uma certa forma elas se conversam e se complementam e as duas me fazem igualmente feliz mas elas também são bem opostas né, em muitos sentidos e eu gosto disso, eu gosto de encontrar esse balanço no meu dia a dia e acho que cada uma delas me traz a oportunidade de desenvolver habilidades né, diferentes uh, na minha pessoa, então eu estou sempre me desafiando, sempre me surpreendendo comigo mesma. No geral, eu sempre fiz mais de uma atividade profissional ao mesmo tempo. Eu fiz faculdade de jornalismo, não cheguei a me formar na faculdade. Depois eu trabalhei um tempo como modelo, fiz também um curso de design de interiores e trabalhei um pouquinho com isso durante um tempo, trabalhei também como assistente de moda, de stylist, em produções de conteúdo e finalmente, depois que eu comecei a praticar yoga, eu naturalmente né, comecei a dar algumas aulas aí depois eu fui convidada por uma professora a, a começar a dar aulas num espaço depois eu fiz as minhas primeiras viagens para a Índia e aí depois de já estar um tempo no mercado como professora de yoga, que nasceu a Enreio, né, dessa necessidade que a gente via do mercado de ter roupas bacanas, confortáveis, que fossem elegantes, que tivessem um acabamento e uma matéria-prima de qualidade, e aí a Enreio nasceu com essa ideia, e hoje essas são as minhas duas ocupações.
0: Então, como a gente viu, né, a Valentina, ela é cofundadora da Inhale, um, e ela entrou nesse nesse universo da yoga uh, um pouco mais tarde na vida, assim, não foi tão, desde pequena, digamos assim, e hoje ela é essa pessoa múltipla, que faz um pouco de tudo, mas dentro dessa área, tirando, uh, claro, o fato dela ser modelo, que é uma, uma área, né, de, da moda, enfim, ela está dentro do universo do yoga. E ela encontrou formas diferentes de empreender, inclusive, dentro desse universo. Ou seja, Slash Career não necessariamente é uma pessoa que faz coisas que não têm relação uma com a outra, né? Tu pode, como a gente estava falando antes, pode olhar para a tua vida profissional como uma grande oportunidade de investimentos. Não só para empreender, mas, de, de certa forma, assim, para se tu, tu pode encontrar uma forma de atuar dentro da área que tu já está, uma outra forma, uma nova forma que vai, inclusive, complementar e te uh, fortalecer enquanto profissional nessa área que tu atua, sabe? É como o um exemplo que a Raida deu antes de, um, de uma professora ou, enfim, algum acadêmico que mais tarde na vida resolve dar palestras ou escrever um livro ou fazer, sei lá, criar um podcast, por exemplo. E, e isso acaba só fortalecendo esse profissional dentro dessa própria área que, que essa pessoa já tá, né?
1: Total, porque é isso, né? No fim, se a pessoa opta por esse outro caminho, né? Que também é uma possibilidade, que é justamente fazer coisas que, que têm uh, afinidade com aquilo que tu já faz, ela acaba indo para um lugar que é... Nossa, se a gente for pensar assim, se tu conhece uma pessoa dessas, ela sempre acaba dando uma sensação de admiração, porque a gente fica meio... Olha quantas coisas ela faz dentro de uma coisa que completa, que legal, quantas frentes, quanto conhecimento é muito rico, então, assim, é, dá um gosto de ver uma pessoa que ela, sei lá, tem um ter por exemplo, que nem ali a Valentina, uma, pô, ela entende de yoga, ela dá aula de yoga, ela tem uma escola e ela tem uma marca, tipo, nossa, que massa, entendeu? Ela deve curtir muito isso, ela deve ter muito uh, muita autoridade nisso também pra falar, é. porque ela tá em diferentes
0: frentes. E... Então, e a massa, assim, Raí, que é só eu também complementando dentro disso, trazendo uma outra óptica que eu pensei agora que é uh, o que a gente faz com marcas, né, na verdade, assim, o trabalho que a gente faz com uma marca uh, com as nossas clientes, enfim é sempre buscar esse espaço de autoridade ou de, de presença em que a gente dá liberdade para essa pessoa fazer o que ela quiser porque quando a gente busca o propósito, né, o porquê que se faz a coisa o, independentemente do que tu fizer se tiver de acordo com esse propósito, vai fazer sentido. Então, por exemplo, uma empresa de, sei lá, ou uma escola de inglês, que tem um propósito maior do que simplesmente ensinar inglês para as pessoas, e aí, dele é pouco, ela vira também uma agência de viagens. porque faz sentido? Porque a, o propósito daquela escola, daquele lugar, não é só ensinar inglês, é levar as pessoas, sei lá, abrir portas para que essas pessoas que estudam ali conheçam o mundo e, e sejam pessoas, seres do mundo, sei lá, entendeu? Ó, escolas de inglês nos chamem.
1: Exatamente esse exemplo, eu, eu, tu pegou no ponto, assim, é isso, é quando a pessoa tem claro o propósito, e raramente o propósito vai ser uma coisa tão material, ele geralmente é uma coisa que é mais intangível e que tem um alcance maior... É isso, tudo que a pessoa for fazer que se enquadrar naquele propósito, estiver alinhado com o que ela realmente acredita que é a função uh, ma maior da, dela, assim, e aí em termos de serviço ou em termos de vender um produto, que também não deixa de ser... Uh, ajudar alguém a alcançar algo, é... é aí faz sentido, né? É bem isso que tu falou, assim, por exemplo, talvez uma pessoa que tenha uma escola de yoga e tem uma marca de yoga tenha como propósito, sei lá, fazer com que as pessoas tenham uma vida mais leve. E aí, tudo que tu for fazer que propicia que a pessoa tenha uma vida mais leve, tá ali dentro, tem, tá alinhado com o propósito, porque essa é a ideia principal. Então, e aí a gente volta lá para autoconhecimento, que é a ideia de tem que se autoconhecer, tem que fazer uma análise ali do que, que a gente realmente acredita que a gente veio fazer, assim, veio contribuir o que, que faz sentido pra gente, o que, que a gente tem como vontade de fomentar nos outros, e aí quanto mais a gente puder alcançar o maior número de pessoas, melhor e aí se a gente tiver que fazer isso em diferentes frentes, perfeito se a gente puder fazer isso com uma única frente e essa única frente fizer sentido também tudo bem, mas é isso, eu acredito que esse foi o exemplo assim perfeito que tu podia trazer,
0: inclusive por mim é isso aí, foi, acabou com chave de ouro <risos> É isso. Então, pessoal, a gente vai botar os, os arrobas né, de todas essas pessoas que a gente comentou. A gente vai deixar aqui na descrição do episódio. Uh, como a gente falou, vão ter outros episódios aqui também dentro desses, des, né, desses temas que a gente estava falando. Provavelmente porque é muito assunto, tem muito pano para manga. E podem nos acompanhar ali nas nossas redes. O nosso Insta é isa isa.brd. E vamos continuar esse assunto por lá porque realmente a gente quer ouvir o que vocês têm para falar e essa troca é muito massa. Foi
1: um prazer estar com vocês hoje e é isso aí gente. Tchauzinho. Até a próxima.